0: Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen Bienvenidos una vez más al Podcast Cuatro Fibras Les saluda su amigo El Condorandino Y en el segundo micrófono tenemos al Diablo Uma ¿Qué tal, Diablito? ¿Cómo va todo?
1: Hey, ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Todo bien?
0: Perfecto, entonces eh, hoy día tenemos dos invitados especiales eh, Así que les queremos dar la bienvenida aquí al Podcast Cuatro Fibras eh, Nuestro primer invitado es el Taita ¿Qué tal, Taita? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos? Todo muy bien
0: Perfecto, y nuestro segundo invitado es el Samurái de los Andes. ¿Qué Kondor, tal, Samurái?
3: Condorandino, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por tenernos acá en el presente.
0: Buenas tardes, Samurái. Pues ahí eh, un poco tenemos similares los nombres, somos uh -huh. de la misma región. Eh, y, y pues vamos a empezar con esto, ¿no? En eh, sí, hoy queremos eh, un poco hablar sobre el tema de, de la suerte, la fibra de la suerte. Así que vamos a estar tocando diferentes temas, eh, más que todo con inmigración, un poco de, de trabajo y, y cosas relacionadas con estos dos temas, ¿no? Así que, pues, para darles un, un poco de una introducción más hacia todos, eh, todos aquí somos de inmigrantes, eh, somos de Sudamérica, así que hemos tenido que, que adaptarnos y hemos tenido que, que salir adelante en un país que, que no nos vio nacer, que, que no... En sí no, no tiene la misma cultura de donde venimos así que no que, nos dio PC, claro. claro, cada uno hemos tenido eh, ciertas batallas que que ganar y, y cosas así ¿no? Así que lo que primero les quisiera preguntar a todos es de cuál fue el, lo, su, su primer pensamiento De cuando se estaban yendo de, del país, de, de cada uno Así que Diablito, empecemos contigo, por favor Híjole, Bueno, en, en mi caso, pues eh, la verdad, pues
1: eh, había yo quemado todos los todos los eh, puentes que tenía en Ecuador. Eh, estaba justo en el último curso de, de, de eh, estaba en cuarto curso de, 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 de colegio allá en el Ecuador y. Y literalmente tuve demasiadas malas decisiones de la vida y pues para mí era como que tenía que salir del país sí o sí. Y entonces o no sea, había salido. salió huido el diablito. Ah, no, no tenía o opción. Sea, no,
2: ¿no terminaste el colegio en Ecuador? No, pues, para Ni nada. Ni empezó. <risa>
1: no, no, sí empecé, pero no terminé. Yo estudiaba en San Gabriel, ahí en Quito, un colegio que es un poco repudiado. Y... Pero yo sabía un año antes de que tenía que, que venir para acá, para Estados Unidos y... Y como te digo, lastimosamente uno como es chamo, ¿sabes? Se eh, toma malas decisiones. Eh, casi... O sea, si yo me quedaba ahí en el Ecuador, literalmente perdía el año, me.
0: Teblito eh. Teblito es... sé sí. sincero, ¿cuánta gente te estaba persiguiendo? <risa> <risa>
1: bueno, eh, por una así es, nah, <risa> 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 No, normal. Es eh, eh, un chamo. Eh, y, y pues tuve la fortuna de literalmente estar un año ahí extra porque mi familia estaba acá. Eh, entonces yo sabía que tenía que salir de país y pues... Eh, uno, una cosa que tal vez si pudiera cambiar lo haría, pero...
0: Está. O sea, que tu primer pensamiento fue como que yo me quiero ir. Me tengo que ir. Me tengo que <risa> ir. Yeah, ya sabía
2: que se tenía que ir, yeah, rato. No había opción. Desde que estaba en el Jardín ya sabía que cosa <risa> soy yo ahí. Literal,
0: <risa> estaba contando los días, <risa> nada más. Y entonces, mi estimado Taita, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando estaba saliendo del país?
2: No, yo creo que en mi caso es un poco más diferente, porque a mí ya me toca venir acá a Estados Unidos luego de que... Luego de que, bueno, yo tenía a mi novia allá y ella es la que llega primero acá, ¿no? Ya yeah. Entonces, luego de que ella llega, yo siento un poco de soledad y es un poco la razón de, de que me motiva yo venir para acá O sea, y tu aparte, motivación
0: fue el amor, entonces, para venir sí, para acá Sí, o sea,
2: yo diría que un 70% del amor es más del 50% y un 30% salir adelante Muy bien, ¿no? admirable, o sea, admirable eso Claro, y aparte yo tenía mi negocio allá y con todo, luego que se vino todo esto de la pandemia, se, se complicó todo y aparte ya. se te va el amor con el que ya tenías como... Tenía como un año o dos meses, creo que ya de novios allá, entonces...
1: Puta, recién igual enterito, ¿no?
2: Claro, enterito, o sea, como que se te va... Se la te vida, va, prácticamente, se termina, ¿la, claro. Claro, vas quemando la, los barcos, como dice aquí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces ah, pero ya
2: después de eso es como que ya buscas la manera de perseguir el amor, se Entonces se
0: podría decir, se podría decir que tu primer pensamiento fue como que ya la quiero ver, ¿no? Claro, es,
2: empieza a nacer el sentimiento de, de tristeza y de extrañar a esa persona que estaba contigo ya varios meses. Claro. Entonces, claro, se puede
0: decir. Sonido triste, mi hijo. Sí, sonido triste. No tengo sonido no. triste. Pero en, en la postproducción no a no Sí, añade.
2: entonces <risa> ya después de eso fue como que ya... Como te digo, un 70% del amor Y el 30% de salir adelante Hacer algo en tu vida y cumplir tus metas Pero ya al lado de la persona que amas, ¿no? Sí.
0: Muy bien, ¿sabes sí. qué? Eso se merece un aplauso Por favor, un aplauso ¿eh? yeah. <ríe> Y bueno, pues eh, siguiendo Con los miembros de este podcast Samurai de los Andes ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Después Dice de salir? que
3: el amor mueve fronteras Pero en este caso la, el amor cruzó La frontera Mmm <ríe> Sí, bueno, mi caso con Dorandino acá es que es un poquito diferente que ustedes. Eh, yo salí de mi país muy, muy pequeño y nunca tuve el pensamiento que era diferente porque siempre, yo nací acá en Estados Unidos, pero de, de muy temprana edad salí a, nos fuimos a, con, con mi madre a Perú, después salimos a, a Japón, después regresé. Y básicamente así fue como pasó todo, ¿no? Eh, nunca me di cuenta que las cosas eran un poco diferentes hasta que tuve un poco más de edad. Eh, y me di la, el, eh, eh, cuenta eh, que tenía muchas más oportunidades que mi otro compañero en otros países. Ya. Yeah. En este caso, en Perú, ¿verdad? Eh, y gracias a Dios eh, tuve ese chance de poder eh, emigrar y tener el, el, la oportunidad que muchos eh, de nosotros... Eh, a ti no, no, a ver, quizás no tenga. Uh -huh. Y así básicamente fue como comenzó todo.
0: O sea que tu, en sí, tu pensamiento, tu primer pensamiento fue como que estoy volviendo a casa, ¿no? Técnicamente, a pesar de que no era algo
3: que tú estabas acostumbrado. Sí. Pero me imagino sí. que fue así, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, cuando... Yo me acuerdo que cuando recién me comencé a dar cuenta de las cosas de la vida, tú sabes, de las oportunidades, de los recursos, me di cuenta que... ...que era un poco diferente, ¿no? Eh, yo pensaba que cuando uno era niño... Eh, contra que tengan sus padres... ...que tomen su cena... ...a veces, tú sabes, lo común, ¿verdad? Pero yo me acuerdo hasta hoy... Eh, ...tengo una historia... ...que cuando fui a Perú... Eh, ...a los... ...como nueve años, diez años... ...comencé a ver la vida diferente... ...me acuerdo que había una, unos muchachos... ...unos niños... Vendiendo eh, caramelos en, en, en las avenidas, en, en las calles. Y ahí como que me di cuenta que este, mucha gente tiene muchos, muchos recursos, como en Japón. que Todo el mundo tiene, tú sabes, dinero, oportunidad. Pero cuando vi eso, como que era un shock, ¿no? Que... La verdad, o sea... O sea, me, tú tal vez experimentaste
0: mucho. pobreza y, y ver cómo la gente tiene Exacto. bastantes necesidades y sí. eso te, es mucha razón tal vez uno que, que proviene de países de, de tercer mundo, si los podemos llamar así. Bueno, eh, eso es algo mundo. común para nosotros, ¿no? Ver ese tipo de cosas, pero imagino para alguien que, que no está acostumbrado eso debe ser un, un pequeño shock ahí de, de cultura, ¿no? Pero bueno, ahora sí, tratando de, de tal vez pasar a, a otro tema, más o más menos relacionado. ¿Qué fue lo primero que les impactó? ¿Lo primero que pensaron cuando llegaron a este país? Vaya diablito.
1: Ah, ese me pusiste difícil, la verdad. Lo primero que vi cuando yo llegué aquí a los, a los Estados Unidos fue el tráfico. La diferencia tráfico. de... Yeah. <ríe> si te pones a pensar, o sea, el, el movimiento de carros, las carreteras, eh, eh, las, las calles eran más limpias. No sé si tú te, te, te has fijado en eso, pero... Claro, sí. eh, Sí, 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 esa fue la diferencia más grande, porque tú sabes, en Ecuador apenas hay postes de luces en, en las carreteras, ¿no? <risa> y, y a la final, igual el Taita, tú has visto, pues de las carreteras estaban en la mierda, básicamente, todo tiene huecos. O sea, no, ya cuando yo ya estaba como
2: de 15, 16 años, ya cambió todo, porque ya el presidente mejoró las carreteras, pero no, igual es... Ver de carreteras desiluminadas, sin postres, claro, era algo
0: completamente perros de ahí, diferente.
2: flacos, todos no tienen que
0: comer. Claro, ah, pobrecitos, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad?
1: Oh, y también es cierto, eh, no había tanto... Eh, bueno, lo que nosotros lo que conocemos en Ecuador o, o en Sudamérica como los indigentes, que es gente que pide plata, ahora se ve más, pero cuando yo, yo, yo vine... Oh, en ese este país bien, de claro. Estados Unidos, claro, sí. sí, eso es algo que no se veía pues, muy seguido. Tú, ¿tú viste igual lo mismo, Taita, de, de más indigentes ahora en las calles. Cuando yo vine... Aquí a este, Aquí, aquí no aquí. sí,
2: aquí está. A veces me toca ir para para Pensilvania, lo que es Filadelfia, todo eso está está complicado. Está bien complicado sí, sí, la sea, verdad que es que gente en la calle, en los semáforos.
0: Por alguna razón eh, se ha incrementado el, el número de, de personas diligentes en este país, ¿eh? especialmente cerca de ciudades grandes como lo es Filadelfia, Nueva York. Sí,
2: en Washington y yo, también. En Washington. Washington. Eh, yo he visto videos de Los Ángeles. En Los Ángeles, California, está bien complicada la situación por Sí, allá, verdad que sí, lo gente. que se ve y no sé, ¿cuál es la razón? Dicen que...
0: La droga, más que sí, todo parece, un... ¿no? Sí, ah. los compuestos sintéticos que, que están rondando por esas calles, desgraciadamente acabando con vidas, ¿no? Está
2: afectando directamente el cerebro, dicen algunas personas, uh -huh. que ya no es algo tan simple. Sí,
0: pero los videos son impactantes, da mucha pena de ver la gente cómo se queda, literal, como zombies, ¿no?
2: Sí, también yo creo
1: que es, eh, además, la... la... Tal vez la parte política de los Estados Unidos... Eh, no me quiero echar para ningún lado... Ni para los demócratas o los republicanos... Pero yo creo que sí, eso sí ha afectado... Como se llama en cuanto a, a la indigencia en el país.
0: Sí. Puede ser, puede ser. La verdad que no, no sé cuál es la causa. Me imagino que, que son, es un, un grupo de, de, de bastantes situaciones... Que han ido pasando, que, que han llegado a esto, ¿no? Pero en sí, eh, mi estimado Taita... ¿Tú cuál fue lo primero, lo primero que pensaste? ¿Tu primer pensamiento al llegar a este país?
2: No, a mí mi primer impacto así tan grande fue que es un país lleno de oportunidades. ¿Ya? Este, sin pensar de dónde vengas, ¿no? Puedes venir de China si es lo que quieres, pero si te propones algo, aquí lo vale puedes lograr. Ya, ¿no? claro. O sea, es un país que no te dice, no, tú eres ecuatoriana y tú no puedes lograr esto, ¿no? Es que todo depende de, de qué camino tú cojas, ¿no? Pero sí. es un país que si te, como, como dije antes, un país que si te, te propones algo, lo logras. Porque Mucha sí. razón. Es sí, verdad o sea, que sí. no hay límite aquí. O sea, sí. Esfuerzo, sí, también. Sí. o sea, en Ecuador a lo mejor tienes que esforzarte un poquito más, pero sí, se puede. Verdad, pero verdad. aquí es un poco como que te dan todo y todo está en ti. Yo creo que hacerlo. es más
0: remunerado el esfuerzo que, que tú pones. no Ves un poco más los frutos de, en este país que tal vez lo que se puede tener sí, en, en los países sí. de uno. Y bueno, pues continuando aquí con, con el samurái. Para ti, Samurai, ¿cuál
3: fue tu primer pensamiento después de llegar acá? Cuando me acuerdo Que llegué al aeropuerto El olor Ya, interesante El olor era Eso bien diferente que, que tiene razón. Ya, imagínense o sea, sí, Yo tenía
2: familiares que iban de aquí para Ecuador Y el olor era reconocible sí, claro. No sé por qué hay sí, sí. un olor
1: Que es especial de aquí ¿Sabes lo que dicen que es? Es el type que es, la, que es sí, lo que lava sí. la ropa. Yo sí, he, he escuchado que es el detergente. <risa>
0: pero abren
2: <risa> las maletas y es como que votan con olor de a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y uno aquí no huele ese olor. Pero uno va para Ecuador Acu el y el aire, huele bueno. el olor. Ya. Pero
3: ¿en
1: qué sentido apunta samurai? O sea, qué bueno, te refieres con el aire?
3: Eh, yo me acuerdo cuando salí del, del, del avión caminando. Un, una explosión de olor a nuevo, a oportunidad, a nuevas culturas. Y eso combinado con el idioma, ¿me entiendes? Y el, el, yo en ese acuerdo, me acuerdo que yo vivía en Japón. Y tú sabes que el Japón, no quiero ser, you no know, eh, estereotípico, pero la gente se mira muy similar, todos. Cuando llegué acá, todo el mundo era diferente. Blancos, morenos, asiáticos, hindús, lo que sea. Y el olor combinado con eso, ¿verdad?, fue un, algo bien chévere, bien bacano.
1: Pero la, la, la pregunta es, ¿fue un olor bueno o malo?
0: Mijo? Claro, claro, claro. O sea, o, o positivo, porque es nuevo. Bueno. Es. Interesante, interesante. La verdad, eh, cada, cada quien tiene su, su imagen ¿no? de lo que le impactó eh, en el país. Yo, eh, personalmente, para contestar a mis mismas preguntas, yo mi, mi primer eh, pensamiento después de salir del país era, yo voy a regresar. Ese fue mi primer pensamiento. Dije como que, o sea, yo me voy es de vacaciones. Yo no. A pesar de que yo sabía que literal yo venía acá a tratar de, de vivir aquí. No, mi pensamiento era como que yo no me voy a quedar allá. Yo sé que yo voy a regresar.
2: Pero ya después de que ya esté aquí, ¿todavía seguías pensando eso? Sí,
0: sí, todavía. Hasta y ahí, hasta tomo... ahora... No, ahora ahora es... Después tocamos de esos temas. mi la misma. Pero eh, ahora es diferente. Después, como digo, mientras siga el podcast vamos a tocar esos temas. Y en sí, eh, para mí, el, mi primer pensamiento cuando llegué acá... O tal vez una de las primeras cosas que me impactó, que, que lo mencioné en otro episodio de podcast, es que acá vendían el Tampico en galón. Y para mí fue como que... ¡Fuah! ¿Qué es de eso, bro? Pero, pero, pero ¿Especifica qué es el tampico para...? El que tampico el para... Ahí, para el, creo que el tampico es, es muy es común es en, en bastantes no, lugares. Pero no, es no, un jugo. Sí, sí. sí. Bebida, ah, bueno. Es una bebida, ¿verdad? Es una bebida, sí, Un
2: juguito así de sí. botes de plástico. Ajá. Es de naranja, sí. Sí, sí, sí. en Ecuador venden las botellitas de 25 centavos. Claro.
0: Y una botellita pequeñita. Sí, y kilo no aquí lo de galón. Como a la mitad de una botella de agua normal. <ríe> y entonces acá venir y ver esa vaina en galón, era Como que, Dios mío, ¿dónde estoy? Me llevo seis galones. A tomar lo que no pude en Ecuador fiao, ¿no? fiao. Entonces digo, qué interesante ver el contraste de, de pensamientos ¿no? de, de cada uno, digo, o sea, lo, la inmigración lo, lo que hace que, que cada persona venga y, y experimente el país de diferente manera ¿no?
1: Lo que pasa es que también, ponte para mí, Tampico eh, Bueno, y como yo crecí en Ecuador en un, no, de, no por decir una zona alta del Ecuador Pero era una zona media-alta bueno, el tapico ponte para mí se vendía en sobre, el polvito que que me estabas con el agua. Ese es fresco solo. No, 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 no,
0: no, 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 El no, 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 ahora,
2: Moraya, Fresa ya todo, guanana, ah. ya. ¿te acuerdas del
0: guanana, ya? sí ya? Sí,
2: sí, sí, sí. Pero el tampico se vendían ya hecho, ya Claro, no, si tiene razón. Era el, y el, el, te el, acuerdas, el...
0: no sé, Taita, ¿te acuerdas si es que a ustedes les pasaba lo mismo? Nosotros lo que hacíamos era, en vez de destapar el tampico, nosotros le hacíamos, le hacíamos un huequito arriba para que, que no salga mucho, entonces te duele más tiempo.
2: <risa> claro, y alzando para que se caiga solo un chorrito nomás, no claro, caiga Claro, claro,
0: sí, así era, qué loco, ¿no? Pero digo pequeñas cosas que uno se acuerda, que tal vez para otras personas han sido insignificantes, pero uno le, le queda grabado, ¿no? Así que bueno, creo que cada, cada quien extrañamos de algo de nuestro país, ¿no?
2: Sí, y más que todo, los pensamientos coinciden, ¿no? Es llegar uh -huh. a Estados Unidos y es pensar en éxito, ya. Yo
3: tenía una pregunta para el samurái. Eh... ¿Tú llegaste de Perú o llegaste de Japón? Bueno, mira, yo nací aquí en los Estados Unidos pero lastimosamente la relación que mi madre y mi padre tuvieron no funcionó. Okay. A los dos años me llevaron a Perú y de ahí estuve en Japón después a muy corta edad fui de vuelta a Perú y después wow. viví en Japón como unos 8 o 7 años y regresé para mi secundaria okay. Ajá. como tenía unos no sé, unos unos no 12, 14 años, quizás. Pero uh -huh. tú, tú, tú llegaste acá a Estados Unidos desde Japón. Yo vine a visitar, yo me acuerdo, que tenía 12 años. Okay. Yo siempre estaba viajando, uh -huh. ¿verdad? Y, pero regresé acá a quedarme desde Japón. Yo fui a... a, a de vuelta me regresé como a los 16 años yeah. a trabajar. ¿verdad? ¿A trabajar? Interesante, ¿no? ¿y eso es posible en Japón? O sea, que no... Sí, sí. Bueno... Yo trabajaba así como que a la baja, que nadie se ah, entiende. Como aquí en Estados Unidos? Claro. Ajá.
0: No, es que el samurái es un samurái, pues, entonces <risa> eh, tenía permisos especiales ahí. ¿Qué pasó? Pero el samurái ahorita que, que tocas el tema de, de trabajo, ¿no? Aquí el samurái, pues, ha sido una persona que yo lo conozco desde hace tiempo ya. Eh, él ha sido una persona que se ha esforzado mucho por las cosas que, que ha logrado ahora. Y eh, para darles un poquito de como de una pequeña información acerca del Samurai, él tiene su propio negocio. Así que nosotros nos conocimos en el mundo corporativo de, de acá de Estados Unidos y eh, formábamos parte de, de la misma empresa. Pero por situaciones de la vida, los dos salimos de esa empresa, cada quien por rumbos diferentes. Yo me mantuve en, en el mundo corporativo, pero el Samurai tuvo la oportunidad de abrir su propio negocio. Así que yo quiero eh, ahora más que todo enfocarme en ti, Samurai. Eh, ¿Cuál fue lo, lo que, la mayor motivación o, o por qué fue que tú decidiste salir del mundo corporativo?
3: Sí, bueno, mira, eh, tú sabes que eh, nosotros a veces tenemos que tener que decidir y tomar decisiones en la vida. Todos los días. Hay veces que son muy simples. Uno dice, voy a comer esto, me voy a levantar a esta hora, voy a manejar allá... O algo simple. Que me voy, voy a comprar tan pico, ¿no? Claro. <risa> ¿Me entiendes? Eh, y tú sabes que siempre tenemos que tomar esa decisión. A veces son simples y a veces son complicadas. Eh, a mí me tocó que eh, trabajaba mucho. Yo no sé si te acuerdas.
0: Claro pero, que sí. Las la situaciones de trabajo eran fuertes. En pues, trabajaba
3: mucho. Bien, uno tiene que trabajar. Básicamente estar conectado al trabajo 24 horas al día. No podías tener el teléfono desconectado. Eh, y bueno, cambié esa situación y me dieron un ascenso en mi trabajo que tenía antes en, en, en la corporativa. Uh -huh. y, y era mucho más fácil, pero lo que pasó es que me dio, tenía un jefe. Un jefe que la verdad no, no, no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Y no me gustaba el trato que me daba y también, lastimosamente, me dio una enfermedad a mí que me, que me hizo como que enfocarme en, en, en mí mismo. Como abrir los ojos, que sí, eso sí, no, exacto. era lo tuyo. Ajá. Y, y hubo un tiempo donde me, me pregunté a mí mismo, eh, he estado trabajando toda mi vida, ¿qué hago ahora? ¿Sigo haciendo lo mismo o trato de buscar una solución? ...que quizás me funcione... ...entonces lo que hice es este... ...comencé a ver oportunidades... ...y siempre hacía trabajos así... ...pequeños de construcción... ...en este caso, ¿no?... Um, ...y hubo un punto donde... El, el, ...uno de los complejos... ...uno de los challenges... ...era que tenía familia...
0: ...uno de los retos...
3: ¿eh? ...uno de los retos que tenía... ...y dificultad era que tenía familia... ...¿verdad?... ...dos, dos niños... Una esposa, una casa, una hipoteca. Yo eh, para ese tiempo ya tenía la hipoteca ya. Sí. Eh, sí. Y era muy difícil, ¿verdad? Y le comentaba a mi esposa eh, por meses y años y años y años. Me dije, yo quiero abrir mi propia empresa, eh, manejo proyectos, yo sé lo que hago. Tengo la confianza que puedo mejorar mi vida.
1: Oye, pero qué huevos para, para, para vivir así nomás, o sea, teniendo ya, o sea, decir algo tan grande
2: como una hipoteca de casa, decir, ¿sabes uh -huh. qué me quiero salir
1: de Tenían trabajo? muchas
0: responsabilidades. No, sí. pero, sí. o sea,
2: la pregunta es, ¿había algo de ahorros como para arriesgarse o era arriesgarse o perder prácticamente la sí. casa donde vive tu, tu familia?
3: Eh, tenía un poco, un poco de, de ahorros. Uh, lo que había pasado es que compramos una casa muy barata, ¿verdad? y eso fue lo que más me ayudó a, nosotros, a mí, a mi esposa, a mi familia compramos la casa muy barata y yo la arreglé De, desde el primer piso hasta todo hasta el tercer piso, todo, el basement todo, y eso nos ayudó a tener como que un nest egg cuando se sí, una fundación de, no sé, de no, lo que tú Es querías,
2: ¿sí? como tener un, un colchón ahí. Ah, un Y cualquier cosa que pase, o sea, ni si siquiera la casa se salva, o sea,
0: sí. claro, estaba ahí, ¿no? Y... Pero uh -huh. te, te digo, o sea, verdaderamente que, como dijo aquí eh, el diablumo, o sea, que qué huevos, ¿no? De que tú, o sea, teniendo tanta responsabilidad, esto más tradición. Pero también, un poco para que nuestros oyentes se den cuenta, es que cada persona, si es que uno no se siente eh, a gusto, tú no te sientes que, que te están... ...dando el trato que, que tú mereces... Eh, ...que simplemente tú... ...uno puede tener la, de, la, la opción de salir, ¿no? Y, y hablando de eso... estimado Samurai... Eh, ...¿cuál fue, tú crees, tu mayor miedo... ...cuando estabas empezando... ...a abrir tu propio negocio?
3: ¿Dónde consigo el trabajo? ¿Ya? O sea, la incertidumbre de no, de ¿De no saber... Saco? ...de dónde, ¿De dónde sale el dinero, ¿no? Ya, las conexiones, ¿ya? De, ¿eh? ¿De dónde pago? Y ahí yo estaba trabajando... ...de verdad, sin parar unos... ...yo le digo... 18 horas, 14 horas diarias sin parar
0: Y eh, un poco siguiendo con, con este tema, eh, Samurai eh, ¿Cuál tú crees que ha sido tu mayor logro de, después de haber llegado donde tú
3: estás ahora? Eh, bueno, una buena pregunta eh, Si me pongo a pensar ¿verdad? Lo que me ha pasado es que es mucho, tengo demasiadas para decir pero en, el, en este en el negocio te puedo decir que tener la oportunidad de poder, poder enseñar y nutrir a, tu, a tus empleados, que, ya. que puedan aprender cosas y que, que tengan las ganas de ir a trabajar contigo. La motivación. La que motivación. Tú okay. Y que sigan, ¿me entiendes? Evolving. ¿Cómo se dice Evolving. Que sigan eh, evolucionando. Evolucionando, sí. ¿me entiendes? Eh, eso es muy importante para mí. En este caso, acá está con Taita, ¿me entiendes? Que estamos tratando de... de tengo muchos planes uno de esos es que él aprenda, siga ¿sí? aprendiendo las cosas como son, para acá más adelante deje lo que está haciendo con las manos y que comience a hacer las cosas con la mente, entiendes? Que comienza a manejar los proyectos grandes, entiendes? La verdad
0: que un par de aplausos para mi estimado samurai. Taita, que aprendas
1: para que se pueda ir de vacaciones.
2: Quiere que deje de hacer lo que estoy haciendo con hermanos.
0: Para ir de vacaciones. No, pero te cuento que después, como tú mencionaste, que después de haber trabajado para esta empresa, eh, qué chévere que, que tú hayas también... Que eso te haya motivado a, a dar un mejor trato a, a tus empleados, ¿no? A dar un mejor, eh, una mejor condición de trabajo Porque yo creo que el trabajo no tiene que ser algo que tú odies El trabajo uh -huh. tiene que ser algo que, que tú tampoco chuta que, que no puedas esperar para ir al trabajo, ¿no? Pero que sea algo que disfrutes Algo uh -huh. que, que tú no te sientas mal de, de ir cada día, ¿no?
1: No, y también se ve la diferencia, Nico, Porque, o sea, ponte... O sea, ¿cuántas personas pueden decir Sabes que estoy en la casa con mi jefe y estamos aquí... Y es... ¿sabes? Claro. No, estamos, jodiendo,
2: estamos grabando un podcast.
1: Estamos o grabando un sea... podcast con mi jefe. Claro, loco.
0: Bah. Haz una señal si estás en peligro, mi hijo. <risa> no, pero un poco para que nuestros oyentes eh, se den cuenta, pues, eh, el, el Taita aquí trabaja con, con el Samurai de, de los Andes, ¿no? Él es el, el más. El jefe de el, el los pollitos, boss. el Big Boss. Entonces, eh, qué chévere, ¿no? Digo, cómo, cómo se puede tener esa, esa amistad también con los jefes. No tiene que ser siempre algo como que, ah, yo estoy más alto que ti y punto, ¿no? pero ¿no? ha
2: sido algo que ha fluido porque, o sea, no es lo claro. que, que ha pasado así porque poco a poco vas teniendo confianza con la persona, ¿no? Entonces vas, sí. vas evolucionando y es algo que ha fluido porque algo que se que se trata de forzar uh -huh. no pasa de esta Claro,
0: eh, pero es que eso también depende mucho de, de, de los jefes, déjame decirte, porque hay jefes que, que cuando les dan el, el poder, si es que lo quisiéramos llamar así, eh, se les lleva la cabeza y son como que no, o sea, tú estás debajo de mí, tú no me puedes decir a mí qué hacer o tú, tú no me puedes a mí saludar informalmente, ¿no? Entonces habla mucho de, del samurai de, de lo que hace, ¿no? De, de dar la oportunidad. De, yo imagino que eres así también con tus otros empleados, ¿no? Porque yo te he conocido como, como eres. Entonces, qué chévere, me gustaría, digo, que Aquí que unos ojitos de, de jefe. Me, me, siento que... me siento amenazado, me siento amenazado. Ya mismo nos da la señal sin comentarios. <risa>
1: <risa> no, sí molestar porque a la final, Ponte, en mi caso yo tra he trabajado en una compañía. O sea, toda la vida he trabajado en una compañía. La verdad no, no me vería trabajando en mi propio negocio eh, simplemente porque no, no tengo la, la, la misma ambición que he visto en otra gente que, que decide hacer este tipo de cosas. Uh, en mi caso, eh, yo me siento más relajado, ponte, en ese sentido de, de trabajar debajo de alguien Porque a la final sé que trabajo, ponte, de 9 a 5 uh -huh. Llego a mi casa y estoy tranquilo eh, Tengo mis, mis vacaciones aseguradas Tengo mi, mi, mi pata semanal asegurada Entonces, es distinto Porque, ponte, tú me dices que trabajaste 12, 14, 18 horas ¿Sabes lo que es eso? O sea, llegar a tu casa, comer, bañarte Tal vez hablar con tu esposa tus hijos unos 5 minutos y seguir trabajando trabajándome sí. O sea, me parece algo que es... O sea, se, se, se necesita de un tipo de persona para hacer esas cosas.
3: Sí, sí, y me acuerdo, lo más, lo que me molesta y lo más doloroso es no poder ver a tus niños, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces me mata a mí. Claro, como papá. ¿Me entiendes? Claro. Porque yo me crié sin mis padres, ¿verdad? Cuando viajaba mucho, cuando estaba niño. Pero eh, yo me tuve, tuve esa meta, ¿no? Tu, tuve esa meta de... de pasar más tiempo con mi familia, con mis hijos y todo eso. Pero cuando comencé y abrí la compañía, llegaba cuando ellos estaban en cama, ¿no? Y me, y me, y me, me embaló un poco emocional, ¿no? Claro, Porque difícil. Es, ese tiempo nunca lo voy a poder re recuperar. Claro, pero mi meta es que mis hijos no pasen eso, uh -huh. ¿me entiendes? Darles un, una mejor vida, sí. ¿no?
0: Que creo que es algo que muchos padres ¿no? tienen
3: el, el deseo de hacer sí. eso. ¿no? Y, y como tú me preguntaste anteriormente, eh, una de las grandes metas que tengo es dar el trabajo, no, solo, no solamente pagar mis biles, mis cuentas eh, y aportar por mi familia, pero también tener eso de poder darle, darle eh, los trabajos y a, a mis empleados también.
0: Claro, claro. Y Darles eso, también la manera de,
3: de ellos también eh, poder proveer para su familia. no uh -huh. Y es una de, los, de, las, de las metas más grandes que tengo, ¿no? Cuando recién comencé eh, A veces no podía darle trabajo a mis empleados Siempre no Y eso es lo que más me, me, me dolía a mí ¿Me entiendes? Porque es, aquí,
1: eso es lo que iba a o sea ese estrés man. O sea, ¿cómo, cómo eh, ponte ese, Ay eh, Dios, y, y llegar a la casa eh, y, y decir ¿Sabes qué? no tengo trabajo para, para esta persona, esta persona. ¿Y uh -huh. ¿Cómo van ellos a llegar a sus casas y uh -huh. pagar
3: sus, sus cuentas? Es que como no,
2: ¿cómo ya no solo eso? es la familia del jefe, ya está es en la, los claro. hombros de él, ya cinco, cuatro, tres familias encima. Claro.
3: ¿no? Y eso no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero para mí, ese estrés era un poco más de no tener el dinero en, en mi casa, en mi propia casa. Porque no sabía, no, no entendía qué están pasando ellos por... ¿Por qué situación está pasando, cuántos biles tienen, cuántos hijos tienen, o sea, cosas así, ¿no? Y muchas, muchas veces, eso era mi mayor motivación, de tener a mi gente empleada, trabajando, que estén ahí constantemente con sus pagos y todo eso, ¿no? Eh, y creo que ahorita, una, una de las metas, uno de los logros es poder decir que, gracias a Dios, las cosas nos están yendo bien, ¿verdad? Y tenemos trabajo, ¿no? para sí. todos los empleados especialmente
0: en esos tiempos que están difíciles ¿no? sí, con la economía sí. en ese país y todo y otra cosa también que quiero comentar de, de lo que tú dijiste, Diablito de que tú no, no te pudieras ver como que trabajando tanto tiempo para, para algo tuyo ¿no? y Ponte, o sea yo soy una de las personas que yo también por algo estoy en el mundo corporativo también pero algo que sí quiero mencionar es que Ponte, eh, el samurai y yo estuvimos acostumbrados a condiciones de trabajo muy fuertes condiciones de trabajo en las que nosotros literalmente nos sentíamos que estábamos casados con la compañía porque no te dejaban de llamar. Nosotros éramos responsables desde el piso hasta el techo. Todo lo que pase ahí era pasada por donde nosotros. Entonces yo le entiendo mucho al samurai porque es mucho mejor tú poner todo ese empeño, todo ese tiempo, todas esas horas sin dormir, todos esos tiempos sin poder ver a tu familia para algo tuyo que darle a otra persona que simplemente lo que hace es hacerse más rico, ¿no? Entonces, sí, también
1: situaciones distintas, pero pues, obviamente, claro. a, a, a la final eh, a lo que parece es que tu compañía o sea, la, era lo mismo que tener lo, 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 lo tuyo propio, ¿me entiendes? O sea claro. para eso mejor
0: me pongo mi propio negocio. Y, hago... y, y traigo esto al tema eh, porque para nuestros oyentes que se den cuenta que o sea, cualquier, cualquier opción que, que ellos tomen, sea seguir trabajando en su, en su trabajo de, de 9 a 5 o, o abrirse su propio negocio, está bien, ¿no? con tal que algo que te, que te haga feliz, algo que tú te sientas a gusto, como dijiste anteriormente, de que tú puedas ir a, a, tu, a tu trabajo y no te sientas con ese estrés de que qué vaina, tengo que volver a trabajar y es lunes, ¿no? Entonces, y me
3: gusta eso este que, que mencionas, porque no hay nada, no hay nada malo en, en, en tener un trabajo así para una compañía grande, porque te doy un ejemplo. Cuando eh, yo trabajaba contigo, eh, Cóndor, eh, había un muchacho que yo le di el trabajo, verdad, y pasamos 10 años después y ahora él tiene un cargo mucho más alto que yo tenía, verdad. Eh, La diferencia. Ajá, y eso es una como que te, te, una, un aspecto de reflexionar, ¿no? Que claro, que puedes crecer, tal vez. más oportunidades Que ¿no? no solamente porque no tienes tu negocio es nunca va a ser algo grande. El muchacho, gracias a Dios, está ganando mucho dinero, mucho más que dinero que yo ganaba antes, ¿me entiendes? Eh, y, o sea, no, no quiero decir los oyentes que que si tienen un trabajo, que trabajan de, de 9 a 5, que uh -huh. está mal, porque no hay nada malo. Tienen seguro, tienen... Eh, tienen sus beneficios. Exacto.
1: No, Yo pienso que, como te digo, eh, yo, yo a, la, a la final pienso que se necesita un tipo de persona, o sea, tienes que ser alguien con ese tipo de ambición eh, para poder eh, abrir tu propio negocio, eh, crecer tu propio negocio, porque no, no es para todos. La, definitivamente, como te digo, eh, claro. yo, me, yo, yo reflexiono conmigo mismo y digo, sabes que yo no podría hacer algo así, porque eh, es demasiado sacrificio, eh, es, es demasiado, tal vez, hasta de cierta manera, el... ¿cómo podría decirlo? Eh, la, el, el riesgo de que las cosas no, vaya, no, no, no vayan a pasar bien y y se necesita ese, ese tipo de persona que es... Que, sabe, que, que es, es constante, constante positiva, también, ¿no? Que es constante, sí. que, que le gusta conversar a otras personas, que quiere, tiene esas ganas de salir. Entonces... Eh, yo, Ponte, yo soy una persona que sí puedo hablar con, 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 con extraños y lo que sea, pero no soy ese tipo de que le conocen como el Ad Cohen, entiendes? Que el de que quiere esa ley, y sale y... Pues, negociante la, sí. también, porque negociante, tienes que, no, que o ser negociante para, para planista, tu planista, promover tú, tu, que tu tener producto. Yo soy peor. Eso, hermano, mm -hmm. a mí me viene en la cara todos el tiempo. Como acá <ríe> se
0: conoce coloquialmente <ríe> el salesperson, ¿no? Que mm -hmm. es la, la personalidad con, que tú debes de tener. Pero hablando un poco de, 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 de tu trabajo, de lo que haces de Samurai... Quiero preguntarle al Taita, ¿qué es lo que más te gusta de, de trabajar para, para el Samurai. Algo que como que diga, qué
2: chévere, ¿no? Pero eso conversamos ya después de que se vaya ah, el samurái, ¿no? ¿Pero por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone Deja, rojo? Me hace
0: poner nervioso. Déjale apago el micrófono.
1: <risa>
2: no, o sea, me gusta, me gusta lo que hago, me gusta en lo que... En el, en el nicho que estoy, ¿no? Que es la construcción. Me gusta eso. Me gusta enfocarme en... O sea, claro, se ve una sonrisa, una sonrisa de la gente luego de que uno termina un trabajo, ¿no? Yeah. Me gusta eso. No más que todo me gusta porque no es un jefe, es un amigo para mí. Ya, yeah, qué chévere o sea, eso, ¿ah? ¿eh?
3: Qué chévere. Me más logro. El mejor logro es eso, Sí, o sea... Qué bien, qué, bien.
0: qué chévere. O, o sea,
3: es,
2: sí. es llegar al trabajo y reírse porque, o sea... Uh, hay estrés claro que hay estrés siempre hay estrés porque hay que hacer las cosas bien pero es reírse o bien, sea bien. es arreglar la cagada riéndose es la diferencia <risa> es, eso es algo que algunos jefes si nos escucha a alguien dueño de una compañía o algo de eso es arreglar la cagada riéndose
1: y, y sobre sobre todo, ese ¿eh? sobre todo en construcción porque bueno yo también trabajo en construcción entonces puedo entender los muchachos lo que están uh -huh. hablando pero lo que yo quiero preguntarle al Taita es cómo empezaste en, en, en construcción o sea eh, no. ¿Es algo que hiciste en Ecuador o no no la nota?
2: Es algo que nace aquí El amor por la construcción nace aquí en Estados sí, Unidos sí. ¿Y qué hiciste es entonces sí. allá en Ecuador? Yo en Ecuador, bueno, después de que me gradué Estuve como, como empezando mi ciclo en odontología ¿Oh, ya? Ah, ¿sí? sí, o sea, no es nada, no es nada Fueron dos meses así Dos meses no, y el amor yo, le llamó así que, No, por pero favor. vi lo, lo complicado que era en verdad ser odontólogo Porque son full cosas me salí. Ya. Y al corto tiempo de que me salí, me dieron ganas de ser policía.
0: Mm, interesante. Entré a un curso qué, de, ¿qué de
2: policía. El 180? Estaba, estaba como dos meses formando para el Eco 911 en Ecuador. Como... Es la pandilla.
3: No, no, no. <risa> <risa> no no, puede no ser. No, eso bueno, bueno. Estuvo bueno, no, pero eso es como <risa> cuando
2: usted llama al 911. Aquí en Estados Unidos, allá hay un, como un edificio que contesta todas las llamadas. No. Yo estaba
1: trabajando ahí adentro. Es el servicio de emergencias del Ecuador. Sí. Mm. Solo que le llamamos 911 Ecuador, no sé por qué. ¿no?
0: Okay. Pero bueno. eh, e y estuve
2: ahí. Y luego de eso, sale mi, mi época de emprendedor también. Entonces, me monto mi local de celulares, accesorios, reparación de celulares. Ya me, me empiezo a enfocar en todo esto, en este mundo de la tecnología, ¿no? y ya luego de eso es que vengo para acá pero lo último lo último que hice en Ecuador fue todo lo relacionado a celulares
1: a y tecnología computadoras sí. ¿Sí? ya interesante en ¿no? esa pausa pensaba que a ver me abrí mi chonguito
0: <risa> pues yo me dedicaba a proveer damas de compañía a toda cuenca
2: <risa> servicio VIP pero... <risa> no ya y ya eso luego de eso ya fue que como te digo fue que vino mi novia para acá y luego yo también entonces pudimos formalizar la, la relación, entonces... Pero
0: te cuento, te digo, o sea, eso es, es muy, muy admirable de tu parte, ¿eh? Que cuando tú te expresaste al principio diciendo que, que tú sentías que, que se te había ido técnicamente una parte de ti, ¿no? Que se había venido a este país. Por eso tú viniste, o sea, te digo, para las, nuestras oyentes que piensen que, que no hay hombres que, que verdaderamente tienen la, la capacidad de, de tener un compromiso... Ahí está, ¿no? Aquí tenemos al Taita, que es el vivo es. ejemplo de que sí, sí existe. Sí, que sigan a los ecuatorianos, por favor. Claro. Ah, es, es,
1: ecuatoria.
2: es, es difícil porque, o sea... Por eso yo entiendo a una persona que está enamorada,
0: ¿entiendes? <risa> Acabó de salir la novia del Taita.
2: Y, o sea, es difícil ¿verdad? y por eso yo a veces entiendo a un hombre que a veces está sufriendo por una mujer. Porque hay veces que no es fácil. Es difícil, pero o sea... Gracias a Dios estoy bien ahora.
0: Sí, bueno, yo que soy un sufridor profesional por el amor. <risa> bueno, como aquí, entiendo, unos entiendo. tres podcasts más. ¿no? <risa> claro, ya la, los oyentes conocen de... Taita, entonces lo harías de vuelta.
1: Sí, claro. Pero, pero por tu flaca, obviamente. Sí, por... sí, por ah. mi flaca,
2: claro. O sea, eso es lo que yo pude hacer por ella, ¿no? Venir acá y tratar de formalizar las cosas. Y gracias a Dios, hasta, hasta cierto punto ha ido mejorando todo y, y estamos... Estamos por el camino correcto, yo eh, creo. Qué y hablando
1: bien, de eso, eh, justo te iba a un de eh, o sea, cómo tú viniste, o sea, viniste o sea, por el tren,
2: el yo tren macho, ese merece, nah. ese, No, ese creo que ese esa, esa pregunta se
0: merecía otro podcast. Un podcast. Yo ¿no? creo Pero, sí, puede ser, yo creo puede ser. hay sí, que, okay. que dejarlo sí, próximo.
3: Ese, este tema vamos a dejar para porque un próximo podcast. Porque ese tema podcast. yo de verdad quiero, quiero yo más o menos entiendo, porque yo tengo muchos mucho muchachos que me bien. comentan la trayectoria es, es difícil. bien difícil.
0: y Pero bueno, en sí, este tema creo que vamos a discutirlo en otro episodio del podcast, porque es un tema muy interesante y como mencionó el Taita se merece un, un episodio completo, ¿no? Pero, bueno, pues en sí eh, como un poquito ya para ir cerrando este episodio, que, que ha sido muy divertido la verdad, y les agradezco de antemano al Samurai y al Taita por, por ser parte de, de Cuatro Fibras, ¿no? Eh, Ustedes ¿Regresarían a su país? Empezando por el Diablo Uma, por favor. Um, ¿Sabes? A mí me encanta mi país.
1: Pero, lastimosamente, como habíamos conversado en otros podcasts, eh, muy difícil, man. Eh, eh, no, me, no creo que me podría acostumbrar al estilo de vida. Eh, estoy adaptado ya más a los Estados Unidos. Eh, y, de cierta manera, tal vez, no sé, me mueva tal vez a Europa o a otro estado aquí en Estados, en Estados Unidos... La verdad no me veo eh, encajando ya en, en las partes de Sudamérica. Ya, muy bien.
3: Pero tú? Diablo, ¿por qué, por, ¿cuál es la razón por qué tú no regresarías? O sea, eh, es oportunidades, es, ¿te has aclimatado más acá? ¿o es la seguridad, es?
1: O sea, es algo, como tú, bueno, tú tal vez has viajado entre Perú y, y Japón. Pero en Ecuador, sobre todo, el, el, la delincuencia y, y, y la violencia que existe en el país ha cambiado demasiado. Sobre todo desde que yo vine. O sea, cuando yo vine ya era un país violento. Uh -huh. Ahora es... Literalmente tú sales y la, la, es, lo normal es que haya uno o dos muertos. O sea, en las calles como, como que fuera normal. Eh, entonces tú poder aquí, ponte... Eh, lo que yo he conseguido acá con mi, con mi esfuerzo, poder comprarme mis cosas buenas... Eh, poder salir a, a comer lo que yo quiera y, o sea, ponte, no tener ese miedo de tener una cadena de oro un buen reloj. Eh, es lo que cambia las cosas, me wow. el, cl el clima no tanto, pero... Oh, ¿Y las mujeres? Nah. Pero,
2: <risa> pero yo tengo una propuesta. Eres dueño de una compañía grande en Ecuador. Grande, muy grande. Y tienes... Tienes todo para sobresalir en Ecuador.
0: Y tienes garantizado tu seguridad. Tienes garantizado a ir carro, tu seguridad. Y todo lado. Regresarías y. Eh, eh, déjame me la sobra. propuesta.
2: Eh. O sea, ya no tienes que esforzarte mucho porque ya tienes tu compañía grande, mm. recalco. Pero, o sea, ¿irías de ese modo? ¿Tienes carros blindados, tu seguridad? Mm. No. ¿Irías o no?
1: No, porque igual o sea, sigues con ese estrés y a la final mi familia aquí está, está acá. Y, y bueno, conocido, te digo, gente, a gente que son ahora mis amigos a un par de, de muchachas y todo entonces o sea como te digo eh, ya mi estilo de vida es más del americano ya no es santa ecuatoriana. no me podría cómo se llama volver a ese esti estilo de vida de no
3: yo tengo una 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 este cómo se dice esto como un
0: un pene bien pequeño
3: <risa> no, <risa> no, no. también también un tema, no un tema. Pero un, un tema como un, uh -huh. un, un feedback yeah. right es este esa pregunta que tú has hecho está buena está buena porque dice él dice, tú regresarías si tienes, tienes todo, compañía, todo, tienes claro. todo. Pero si tú te pones a pensar, uno no tiene todo porque uh -huh. tiene que trabajar más, tiene que tener en la mente, me van a secuestrar, tiene que tener en la mente, me van a robar, me van a, mi casa está protegida, mis seguros, mi familia mi familia, mis, mis ¿me entiendes mis amigos son amigos, o no son amigos, son uh -huh. muchas cosas. So, esa pregunta como que Creo que viene de, un, de una, una parte de un muchacho que su día piensa en regresar, uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, antes
0: de que te adelantes a esa pregunta, mi estimado samurai. Dayta, ¿tú regresarías del juego? No. no. ¿No? ¿Por qué no?
2: Porque me verdad. Porque verdad. me está mirando mi novia. Eso, <risa> habla, <risa>
0: habla, habla bajito y no se... <risa>
2: No, sinceramente, porque yo siento que. Aún me quedan muchos años aquí. Yo siento que yo ya. puedo brillar todavía aquí.
0: O sea, sientes que todavía este país tiene mucho con que ser. No,
2: todavía estoy joven. Tienes
1: yo...
0: 22, mijo. <risa> no, tengo el 21. 21. Ah, uh, Perdón,
1: no,
2: peor, loco. ¿no? <risa> Llega
1: a los 25, ya hablamos. ¿no? <risa> no, las rodillas, mi hermano, las así rodillas. El, en sí. <risa> así
2: en los 30. No creo que quisiera regresar. Ecuador Bien. es hermoso, la comida es deliciosa. Las
0: cascaritas, oh, sí, hombre.
2: imagínate, <risa> las personas tienen la calidez de que te miran y todavía te saludan. Y eso sí,
0: la cultura sí, es muy diferente. La cultura uno, es diferente. Uno siempre saluda, siempre son atentos. O sea, te digo, hasta cuando bueno, vas a en la Perú. tienda,
3: ¿Sí? ¿Sí? No, en no, no, no. Sudamérica la gente es así. Me. Debe de ser. Entonces, me comenta que acá en el sur de los Estados Unidos, mucha gente es así, Texas. Texas. Puede ser, ¿no? Justamente en
0: Pensilvania, cuando fuimos a vez a la región de Los Poconos, muy, muy cálida la gente, ah. En Nueva York.
2: Vas sí, a Nueva York no te saluda. No, no, no. no, no. Te
0: Conérico es... Ciudades grandes, es muy no. difícil encontrar gente no, que, en, que sea cálida.
2: En conclusión, no, re, no regresaría. No, no tengo mis metas, no tengo mis planes. ya fue, No sé si sea joven, como te digo, pero ya me acoplé tanto a este país o este país me moldeó. Ya. Yeah. Y ya no me molesta despertarme temprano, acostarme tarde, trabajar. Ahora ¿sí?
1: mi, mi pregunta es, ¿qué, qué harías si es que tu flaca te dice? Nos vamos mañana.
3: No,
2: y eso ha sido un tema de conversación. Ha sido un tema de conversación, pero no. Pero de vacaciones.
0: Ya, muy bien.
1: Muy o bien. que mis
2: papás vengas de vacaciones porque yo ya llevo como.
1: No, 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 pero yo estoy diciendo si tu flaca te
0: dice ¿Sabes qué? Mañana yo me voy y me, me regreso ¿Qué? Si quieres viene, si no, ya nada
2: Esa sería una decisión buena, es una buena pregunta, pero no Para otro podcast, así que por favor Manténgase sí, no sí, podcast, porque <risas> quédense No, pero en verdad sería para otro podcast Porque, o sea, no no miro mi vida fuera de Estados Unidos Pero yo tengo una pregunta rápida, así para pensar rápido Ya. Si llegan a un punto de la vida y te preguntan con ¿Eres Durandino. tan pico? <risas> no, no, no. Con Dorandino. Eh, ¿Con qué ciudadanía te quedas para toda la vida? ¿Ecuatoriana oh. o Americana? Con Dorandino.
3: Yo voy preguntando así. Wow. Si... No, mi los, subscribers, eh, eh, los subscribers. Ahí los subscribers van para abajo. Yeah, si sí, responde mal.
2: Tienes... Tres segundos para responder. Rápido.
0: ¿Con qué, con qué pasaporte me quedo? Sí. Con Argentina, boludo. <risas> Vete por allá. No shop. puedo, mi brother. No, no puedo. La verdad, okay, ¿sabes yo... por qué...? Okay. Porque yo soy ecuatoriano y te dijera el, el pasaporte ecuatoriano, pero eh, después de haber viajado tanto, tanto solo como con el Diablo Uma, eh, ese pasaporte azul te abre tantas puertas, uh -huh. te abre tantos lugares que puedes visitar, tantas culturas que puedes aprender. Que es algo difícil, ¿ah? ¿eh? Muy buena pregunta, sí, ahora, Perdón que no tengo nada. Así mismo,
2: rápidamente, preguntamos a Diablo Buma en tres segundos. Que si Poh. puede responder con qué pasaporte se queda rápidamente para toda la sería, vida.
1: Sería, la estadounidense y. Pero, o sea, para la explicación sería patrio <risa> está bien, loco. Eh. Lo que pasa es que ponte para mí, o sea. Yo nací en Ecuador, pero yo yo soy yo me siento andino. Yo nací en Sudamérica y Sudamérica es donde, donde yo estoy. Sea donde sea, Colombia, hasta Chile, a mí no me importa. Yo nací en los Andes, yo soy de las montañas y ahí... Es la, la respuesta que le puedo dar.
2: Buena respuesta. Entonces, seguimos con Samurai de los Andes. Si tiene que escoger un pasaporte para toda su vida, sería el peruano, japonés o americano.
3: Esa es buena pregunta porque yo me he criado en todo, básicamente en, todo, en tres continentes, ¿verdad? Un tercio de mi, de mi vida estaba allá, en Asia, Asia, Japón, tercio acá y un tercio en Perú. Y para mí hubo un punto donde creo que fue bien difícil de responder a esa pregunta, ¿no? Pero sí me hizo fácil después que probé un ceviche.
1: <risa> Perú, entonces. Wow.
3: Pero. No, el ceviche Pero. Es pero pero también eh, no te puedo decir eh, que, o sea, mi cultura, a donde vaya, pase, pase lo que pase, cambie la nacionalidad, el pasaporte, el color del pasaporte, siempre va a ser mi cultura. Uh -huh. ¿Me entiendes? O te
0: quedas con, con tu pasaporte peruano,
3: entonces. Bueno, la cul mi cultura es peruana, pero en no, este pero yo caso... No, pero siento que está no, dudando. No no no, sí. no, 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 no. es que, no es que, es que dude. Es una decisión muy difícil. Es una muy buena pregunta. Creo que mucha gente se va a basar en que le conviene y la oportunidad que un país le da, una nación le da. En este caso, mi cultura, ¿verdad? Es peruana, uh -huh. ¿verdad? Porque es la que me, me identifico mucho más, pero... Yo me quedo con la nacionalidad americana. Uh
2: -huh. Sí, y más que todo esta pregunta me baso en que todos, todos, todos amamos a nuestro país, ¿no?
3: Sí.
0: No, pero Taita, no. tienes que decirnos tú, cuál, ¿con cuál te quedarías? Por favor. Ah, ya, claro. No, no. Sé que la pregunta no, no, no y todos, aplica, si no responde, loco.
2: No, eh, me, yo me quedaría igual como dice. Como dice Samurai yo me quedaría con el, el con el americano ya yeah. ah, es bien. que es diferente las oportunidades que te abre pero yo amo mi país es igual que todos aquí todo el mundo sí
3: amamos okay. nuestro país yo quiero hacer una pregunta mucho más fuerte que esto okay. qué pasaría si hay una guerra yo voy por Ecuador pero si sí. si uno dice que se va con la nacionalidad de Estados Unidos uh -huh. tiene que aportar en la guerra en ese uh -huh. por ese país pero déjame decirte algo
0: si es que la guerra es solo de Estados Unidos. Por supuesto que yo voy y defiendo Estados Unidos. Pero si me dan la elección de ir por Ecuador o por Estados Unidos, yo voy por Ecuador, brother. Porque yo sé que voy a morir. Porque si te pones a pensar, la, el ejército estadounidense tiene muchos mejores presupuestos, tiene mejores armamentos, tiene mejores, mejores chances de, de que tú sobrevivas. Yo sé que eso es firmar tu, tu, tu acta de
3: defunción. ¿no? De Pero este yo, caso, yo defendía a Ecuador. En este caso, ¿qué pasaría...? si sí, Estados Unidos va a guerra con Ecuador ya nada eh. lo dejamos para la próxima sí, sí, sí. perdón Hace... Diablo tú qué, vas a pelear por Ecuador o por Estados pero, Unidos pero, 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 pero usted sabe que si responden eso, mm. va a ser muy controversial. No importa, aquí estamos. Sí. Por no, pero en ese caso yo
2: directamente peleo por Ecuador.
0: Claro, ya, muy bien, el Taitas. Diablo, lo ¿por mismo. quién peleas? Por mismo, Ecuador. Mijo.
1: Como, como yo decía hace un tiempo, eh, la tierra te llama y la sí. mente, sea lo que sea. Yo sé que, eh, que Estados Unidos me ha abierto las puertas y me ha dado todo lo que tengo, pero eh, eh, literalmente yo sentiría que que no podría vivir conmigo mismo si no
0: peleara por Ecuador. Yeah.
2: Muerto, pero muerto por defender mi Ecuador.
0: Como Abdón Calderón, mis estimados. Eh, sí, y Abdón Calderón
2: recibió, cuando levantó la, la bandera con la derecha,
0: le volaron <risa> la le izquierda. volaron la
2: derecha y levantó la izquierda. Entonces yo siento que yo igual muerto, pero defendiendo el sí, Ecuador.
1: Sí, Como te digo, la, eh, yo, yo me siento que soy de los Andes, pero eh, eh, a la final nací en Ecuador y si es un, un, una pelea entre Ecuador y Estados Unidos, pues... Lastimosamente me voy por Ecuador.
0: Pero la pregunta más difícil es para el samurái, porque son tres naciones. Tres
3: naciones. Para no otro es. podcast Pelia por Japón? No, mira. Ese... Vamos a poner todos los. Hay que crear un par de cosas, ¿verdad? Mi esposa es americana. Uh -huh. Mis niños Americano. son o sea, americanos. peruanos americanos. Yeah. ¿Verdad? Y yo me identifico como peruano pero tengo obviamente descendencia de todo el mundo uh -huh. pero, pero, pero ahorita me, me, me beneficio por Estados Unidos claro. sería una pregunta muy difícil porque haga lo que haga me va a romper el corazón Claro.
1: Y, y tiene sentido, porque Ponte, si tuviera hijos que son americanos, yo creo que también eh, se, eh, la pensaría Definieron. más tiempo. Claro, sí, claro. Sí,
0: Cambian total, las cosas, ¿no? Total. Y como, como yo dije, o sea, yo creo que si es que la guerra es de Estados Unidos y Ecuador no está ahí, eh, uno va a pelear por Estados Unidos, ¿no? Por lo menos Pero yo personalmente, una... yo pelearía por Estados Unidos. Pero si es que es la elección entre Ecuador y Estados Unidos, los andes llaman, como dice el diablito, ¿ah? ¿no?
2: Pero es una guerra imaginaria, porque claro. imagínate enfrentar a Ecuador a Estado eh, no, Unidos. No sabes que vas a morir.
1: Como con no sabes que vas a morir.
2: O sea, no tienes elección, vas a morir. No es, es que sabes, es que vas a morir. O sea. <risa> claro. o This sea, went dark. Yeah. O sea, no tienes elección, o sea, es, es morir o. O oh, morir. <risa> No hay otra elección porque Estados Unidos...
0: De ley que te va a sacar la madre, mundial. claro que sí, mi hermano. Pero digo, o sea, habla un poco, ¿no?, de, de nuestro sentido de patriotismo. Claro, o sea, una cosa es decir y otra cosa es verdaderamente ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero yo creo que estoy seguro de que yo pelearía por Ecuador.
2: No, pero al final el condor andino no respondió a la pregunta de que si regresaría o no regresaría al Ecuador. Mucha
0: razón. Y, y te cuento que yo tenía mi, mi respuesta completamente ya eh, decidida, ¿no?, antes de, de hacer la pregunta, pero Taita, tú trajiste algo muy, muy importante al podcast, es que diciendo, ok, y si es que tienes toda la seguridad, si tienes todas las eh, tienes todas las protecciones, eh, tienes todo el dinero que tú puedas necesitar en Ecuador, yo sí regreso a Ecuador, mi brother. ¿Por qué? Porque Ecuador es algo maravilloso, Ecuador, o sea, el clima, la, la comida, como tú dijiste. Es ¿Mujeres? algo tan, sí, especialmente claro, la cultura, las mujeres, lo que sea que le quieras llamar. O sea, Ecuador es precioso y, y duele verle que, que esté pasando por estos momentos, ¿no? Pero la verdad es que yo sí, si, si, es que, si es que tengo todas las seguridades. Que tú mencionaste, yo sí regresas
2: ¿Eres, eres el presidente de Ecuador en este momento. ¿Regresas o no regresas? como
0: presidente no, porque tienes demasiados enemigos. No, tienes demasiada o sea, gente con una queriendo matarte. Tan,
2: tan respaldada, tan cuidada, con mm. todos los. Ponte, si pero a mí no. me llamara
1: ahorita Daniel Novoa me dijera, mijo, que quieres ayudar a arreglar este país. Yo regreso, A socotroquearte a Claro que yo sí. A los...
0: Yo
2: por eso dije presidente de Ecuador. No, pues no, me no, 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 está bien. porque eres el presidente? O sea. Yo digo, o sea, es una persona tan cuidada, con guardaespaldas, carros blindados y todo. O sea, ¿regresarías o no? Yo eh, sí. Como
0: presidente no. ¿Por qué? Porque tienes muchos enemigos, especialmente ahora lo que está haciendo Novoa. No, la familia
1: está en está aquí en Miami, no pasa nada. No,
0: pero igual. ya
2: mencionó en algunas entrevistas que la, que la esposa y los hijos de él están fuera del país. Ah, están en
0: Miami. Sí, exacto. Entonces, pero bueno, en sí creo que, que hemos traído muchas, muchos temas muy interesantes, Interesante. muy... Muy a este episodio no y, y ante todo agradezco al samurai y al taita por, por su tiempo por, por habernos abierto la, las puertas de su hogar para grabar este podcast y eh, en sí algunas palabras que quieras decir tú mi estimado samurai
3: sí bueno eh, eh, la verdad no esperaba esto Un, aprendí mucho hoy le agradezco a ustedes por la oportunidad de este tiempo que nos que nos ha, que nos ha, que nos ha dado para para, en verdad, ser sincero, ¿verdad? Si ser, ser sincero eh, y contarte un poco de mi historia, de mis metas, ¿no? Y también este eh, la, tengo la oportunidad de decir eh, que si ustedes quieren seguirnos en las... En, las, en redes, sociales, en redes claro, sociales, por favor. ¿Verdad? Eh, ¿Qué tal si Titan, o que, que es mucho mejor en, en, el, en el español, que nos den unos comentarios. Vaya, Daita, descríbanos en dónde los puedes no, seguir.
2: No, espero que nos sigan en... Bueno, la compañía que estamos ahora es STS Contractors NJ en Instagram, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube. TikTok, en todos, lugares en todos los lugares donde se lugares, pueda. No. no, y más que todo compartir. después de eso, darles las gracias por darnos la oportunidad de estar en este, en este podcast, ¿no? De abrirnos las puertas y de aceptarnos. Esta propuesta de hablar sobre un poco de lo que es la inmigración y gracias por, por estar aquí, ¿no?
0: Y bueno, pues sí, muchas gracias otra vez, como, como lo mencioné. Y para clarificar es STS Contractors, Es c o n t r a c t o r s n j sí. en todas las redes sociales. Así que por favor, eh, nos gustaría que, que les den un, un like, que, que les puedan seguir. Eh, verdaderamente el trabajo que hacen es excepcional. Así que muchas gracias una vez más al samurai y al Taita y Diablito, ¿algunas palabras que quieres decir? Mm, no, ok, rico. muchas gracias. Eh. <risa> Eso ya era todo. Hambre. Así que muchas gracias a ustedes, oyentes. Una vez más, esto ha sido el Podcast Cuatro Fibras. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Por favor, eh, lean la descripción. Van a ver dónde encontrarnos y comuníquese con nosotros. Díganos qué tal les pareció. Díganos algún tema que quieran que, que traigamos al podcast. Y eh, muchas gracias, ¿no? Esto ha sido Cuatro Fibras. ¡Gracias, gente!